0: Sobre Lucas capítulo 16, esta parábola tem forte ligação com a anterior. Aqui, um mordomo ou gerente de patrimônio é denunciado como esbanjador, pródigo, defraudador, dissipador, dos bens do dono das terras e propriedades sobre as quais tinha o dever de bem administrar e gerar lucros. Uma antiga prática comercial judaica era aumentar excessivamente os preços, no caso de pagamentos a longo prazo. Isso para evitar a cobrança de juros, o que não era permitido pela Torá, especialmente entre os judeus. Deuteronômio capítulo 23, versículo 19. Muitos estudiosos defendem a tese de que o administrador procurou os devedores do seu patrão e, renegociando as dívidas com base em valores justos para pagamento à vista, conseguiu receber um alto volume de recursos financeiros agradando e conquistando assim o bom favor dos seus devedores, bem como satisfaz satisfazendo os interesses do seu senhor. 100 potes de azeite, ou como aparecem em algumas versões, 100 cados de azeite, correspondem à produção de aproximadamente 450 oliveiras, cerca de 400 litros de azeite puro. Normalmente, os administradores colocavam um preço ainda mais alto no azeite, pois, no caso de apropriação por falta de pagamento, era costume adulterar o azeite com outros óleos para aumentar o volume de devolvido. 100 tonéis de trigo, ou como aparece em algumas versões, sem coros de trigo, correspondem à produção de aproximadamente 100 acres de terra plantada. Cerca de 36 mil quilos de trigo colhido. O que Jesus elogia não é, evidentemente, a desonestidade do administrador, mas sim a sua engenhosidade em usar os problemas e as oportunidades que estavam presentes para se preparar para um futuro inóspito que ele antevia. Da mesma forma, o cristão deveria investir todos os recursos que possui nesta vida no serviço de Deus e do Evangelho, em benefício dos seus semelhantes, a fim de assegurar galardões e grandes recompensas no céu e na vida eterna. A expressão filhos deste mundo, no original grego transliterado, era uma frase comum para indicar o período anterior à vinda do Messias e o seu reino. Os cristãos fiéis, os filhos da luz, devem dar mais valor e atenção à eternidade. O vocábulo grego, original transliterado, traduzido aqui por algumas versões como iníqua, não indica uma falta de justiça ou ética pessoal mas a característica geral desta era, portanto, deste mundo, sociedade em que vivemos. O povo de Deus deve estar disponível e motivado para usar todos os recursos que o próprio Senhor lhe tem concedido na gloriosa tarefa de ajudar o próximo e fazer discípulos de Cristo por meio da amizade sincera. A obra de amor ao próximo deve ser realizada com fidelidade, quer seja com poucos ou com muitos recursos, por nossas atitudes de amor cristão. Dessa forma, as riquezas acumuladas neste mundo podem ser investidas para conquistar benefícios eternos. A lealdade e a fidelidade não são determinadas pelo montante confiado, mas pelo caráter da pessoa que faz uso dele. Nessa vida, nada nos pertence. Somos apenas administradores, mordomos dos bens do Senhor. No céu, entretanto, receberemos nossa herança e os direitos de possuí-la. A palavra grega original para servir... É, significa ser escravo, Romanos 1, versículo 1. Nem sempre a escravidão era cruel ou julgo involuntário. Havia muitos senhores sábios e justos para com seus escravos, bem como algumas pessoas que se voluntariavam para servir com absoluta dedicação a certos senhores em troca de proteção e segurança. A expressão grega é uma palavra de origem aramaica que significa tudo o que pode ser adquirido por meio das riquezas. Lucas, mais que qualquer outro evangelista, destaca os santos pobres e o perigo do amor a mamon, o deus do dinheiro. Uma pessoa pode dedicar-se de todo o coração ao serviço de um ou outro, mas não de ambos. Os fariseus apreciavam receber o louvor e os elogios das pessoas especialmente por causa de sua cultura, aparente rigidez religiosa e oratória. Mas Deus, que sonda os corações e o íntimo de cada ser humano, vê os motivos egoístas que são abomináveis para ele. A vida e o ministério de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, o Messias, marcou a linha divisória entre o Antigo Testamento, a lei e os profetas, e o Novo Testamento, o Evangelho da Nova Aliança, Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 12, conforme Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. No Evangelho, a salvação é dada inteiramente pela graça, de modo que mesmo não sendo judeus zelosos da lei, como os fariseus, muitos estão a cada dia entrando no reino de Deus, seguindo o difícil, estreito e desprezado caminho de Cristo. É a vida e o ministério de Cristo que trazem uma nova e derradeira oportunidade de salvação à humanidade, uma nova, a humanidade caída, uma nova aliança, cumprindo assim nos menores detalhes toda a lei, a antiga aliança. Jesus ilustra o completo cumprimento da lei e, seus, e suas profecias, assegurando que nem um pequeno traço gráfico, algumas versões o chamam impropriamente de tio, ao tentar uma correspondência com a língua portuguesa. Então, nenhum traço gráfico da menor letra do alfabeto hebraico se apagaria da lei até que fosse cumprido. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18. Jesus toca sabiamente um assunto delicado já naquela época. Os fariseus, apesar de todo o seu zelo e legalismo, haviam se tornado extremamente permissivos em relação ao divórcio. Alguns mestres judaicos, como o Ileu, concediam divórcio pelos motivos mais triviais. Por exemplo, se uma esposa deixasse queimar ou azedar o um almoço do marido. A Kibá, outro jurista fariseu, chegou ao ponto de permitir o divórcio a maridos que se queixaram da beleza de suas esposas e desejavam casar com outra mais bonita. Além disso, apenas os homens, aos homens era dado o direito do divórcio. As mulheres eram obrigadas a permanecer casadas enquanto os maridos as desejassem. Jesus notou que os fariseus haviam transformado a lei numa zombaria e, por isso, fazia questão de expor os juristas e religiosos da época ao ridículo de suas práticas injustas. Jesus ensinou que o alvo maior da lei não é o divórcio, mas sim orientar o casal para que se ame, respeite e viva em harmonia e companheirismo por toda a vida eterna. Deus criou o casamento de modo que dois seres humanos se tornem um e dê em sequência a raça humana como uma, grande, como uma grande família. Gênesis 2, capítulo 24. O divórcio nada mais é que uma disposição por causa do egoísmo, insensibilidade e arrogância, dureza de coração, a que chegaram os homens. Descasar e casar de novo é uma alteração, adultério, deformação da vontade original de Deus para o homem e a mulher, assim como os fariseus estavam fazendo com toda a lei. De passagem, Jesus estava defendendo publicamente a posição de João a respeito do procedimento de Herodes Antipas para se unir a Herodias, Mateus 14, versículos de 1 a 4. Mateus revela mais sobre o ensino de Jesus em relação ao divórcio, lá em Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Tema que também aparece em outros textos bíblicos, como em Marcos capítulo 10 e 1 Coríntios capítulo 7. Jesus conta uma outra história. Desta feita, um homem rico e avarento vivia de forma perdulária, insensível, não atentava para as necessidades de Lázaro, um mendigo cujo nome em hebraico significa Deus me socorreu e que fora deixado na entrada da mansão de um homem rico. A palavra grega transliterada isbebleto significa literalmente Foi jogado Lucas como médico nos informa sobre a extensão E a gravidade das feridas do pobre Lázaro Usando uma expressão médica muito específica em grego E que só aparece aqui no Novo Testamento Chagas O Talmud menciona tanto o paraíso quanto o lado de Abraão Tradicional e literalmente chamado de seio de Abraão Como sendo o lar eterno dos justos Estar junto a Abraão significa estar em um lugar de paz e felicidade. O verdadeiro Shabá, repouso, para onde vão todos os justos após a morte e ficam aguardando o dia do Senhor, a vindicação futura e final. O rico avarento demonstra todas as características de um saduceu da época. Riquezas, amor excessivo ao luxo, dinheiro e bens materiais. Também não acreditavam na vida após a morte. Atos capítulo 23, versículo 8. E limitavam o cânon bíblico aos livros de Moisés a Torá. Em contraste com o administrador astuto e sua preocupação quanto ao seu futuro, este rico como tolo foi indiferente à sua própria condição e ao sofrimento dos seus semelhantes no presente e não se preocupou com o juízo futuro. Sua atitude quanto à vida, vida ilustra bem o princípio revelado. Algumas versões trazem aqui a palavra inferno. Entretanto, Hades não é gena como em Mateus capítulo 25, versículo 22. Hades ou Sheol em hebraico refere-se ao lugar para onde vão todas as almas após a morte física. O Hades é dividido em duas áreas, o paraíso e o lugar do tormento onde os ímpios esperam pelo juízo final para a condenação. Que os tormentos começam no Hades fica evidenciado pela lastimável situação desse rico avarento. O Hades inclui os castigos característicos do fogo do inferno, mencionados em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, sobre agonia extrema, Apocalipse capítulo 14, versículo 11, separação total e definitiva, como em Mateus capítulo 8, versículo 12. O paraíso, o seio de Abraão, está separado por um abismo intransponível entre o mundo inferior e os lugares celestiais. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e Apocalipse, capítulo 2, 7, versículo 7. Nesta história, o Senhor ensinou que existe plena consciência após a morte. A memória do passado não é anulada no outro mundo. O inferno é um lugar de sofrimento eterno. Não existe uma segunda chance de salvação após a morte. É impossível qualquer comunicação entre os mortos e vivos. Todavia, há alguns teólogos que entendem de modo menos literal essa descrição feita por Jesus sobre estar no seio de Abraão ou no Hades. Os dois homens desejaram muito algumas coisas. O rico avarento desejou e amou suas riquezas e o glamour do luxo e do poder. E recebeu tudo do que mais queria Durante toda a sua vida perdulária Muitas vezes passou ao lado do mendigo Mas jamais sentiu compaixão pelo seu semelhante Atirado a uma situação tão degradante, sem forças Nem qualquer auxílio Lázaro sonhava com uma oportunidade de vida digna A cura física E qualquer alimento ou ajuda que viesse daquele seu semelhante Tão próximo e tão rico Esperou até a morte pela realização dos seus sonhos, mas morreu em silenciosa esperança resignado. Aceitou a vontade de Deus até o fim. Entretanto, a vida não acaba na sepultura e na eternidade a situação desses dois seres humanos sofreu grande inversão. O rico avarento que jamais precisara pedir coisa alguma agora experimenta o que significa mendigar e suplica algumas gotas de água a Abraão, a quem chama de pai mas em nome de quem nunca agiu como filho, usando palavras semelhantes às que Lázaro usara para lhe empolorar algumas migalhas de pão. Mesmo assim, considerava que Lázaro poderia servi-lo. O inferno é um lugar de padecimento constante e eterno de onde pode ser contemplado o que jamais se alcançará e de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade insaciável e terrível remorso como uma espécie de sede sem alívio. Referir-se a Moisés e os profetas era um meio comum de mencionar todo o Antigo Testamento. O rico avarento não prestava atenção às Escrituras e aos seus ensinamentos e agora temia que seus irmãos caíssem no mesmo erro. Lucas mostra que essa história não trata apenas do cuidado que devemos ter com nossos desejos, ambições e atitudes durante esta vida. No final, Jesus menciona a sua ressurreição, para fazer uma importante revelação. Se a mente e o coração de uma pessoa estiverem refratários ao Espírito do Senhor e as Escrituras Sagradas forem rejeitadas, nenhum tipo de prova, nem mesmo a ressurreição, fará essa pessoa mudar de opinião. Nem a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, em Betânia, nem mesmo a de Cristo, foram capazes de persuadir os arrogantes e legalistas líderes religiosos a se arrependerem. Mas no coração de muitas outras pessoas houve fé e foram salvas.